0: Was wäre, wenn du genau durch deine Einzigartigkeit und dass du sie entdeckst und lebst, den größten Beitrag für und in dieser Welt leisten könntest? Warum das genauso ist und welchen Kompass du für dich benutzen kannst bei dieser Entdeckungsreise von deiner Einzigartigkeit? Dazu habe ich heute einen super tollen Gast eingeladen, mit dem ich gleich genau darüber sprechen werde. Mein Name ist Yvonne Partes und du hörst den Erlaube-dir-Podcast für deine Schritte hin zur Selbstverwirklichung und Lebendigkeit. Heute habe ich Anke Bären zu Gast. Hallo liebe Anke, schön, dass du da bist. Hallo liebe Yvonne, vielen Dank für die Einladung. Ja, und Anke ist Expertin in einem ganz bestimmten Gebiet, das sehr, sehr weitreichend ist und gleichzeitig auch ein Gebiet ist, mit dem sich noch nicht jeder auseinandergesetzt hat. Aber ich würde jetzt aber sagen, in der Bubble, in dem, in dem mein Podcast gehört wird oder in dem die Leute so langsam eintreten, da ist es durchaus ein bekanntes Gebiet, nämlich Human Design, beziehungsweise in deinem Fall Business Human Design. Genau. Ja. Und wir sprechen da gleich ausführlicher drüber, was das auch mit Einzigartigkeit zu tun hat und auch mit Einzigart speziell auch in der heutigen Zeit oder in der Zeitenwende, die auch gerade stattfindet. Erstmal möchte ich aber natürlich wie immer in meinen Interviews damit einsteigen, wie Anke und ich uns eigentlich kennengelernt haben. Und da habe ich gerade im Vorgespräch noch erzählt, ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo ich da saß, weil das war nämlich im November 21, als Marc und ich das erste Mal die Reise mit unserem Camper Richtung Gran Canaria angetreten haben. Und da waren wir aber noch in kälteren Gefilden. Wir waren nämlich in der Schweiz bei einer Freundin und da hat Anke vom Joint Forces Club oder mit dem Joint Forces Club ein Inselretreat organisiert. Und damals ähm, war der Joint Forces Club, da gab es ausschließlich den Platin Club. Also der hieß noch nicht Platin Club, aber das war ja, da gab es der Joint Forces Club war ja für Unternehmerinnen, die mindestens sechsstellig äh, verdienen und ich war damals im Masterkurs Plus von der Katrin Hill und da durften wir Masterkurs Plus Teilnehmerinnen als Gast bei diesem Inselretreat dabei sein und Inselretreat hat bedeutet, in dem Fall wir waren auf einer virtuellen Konferenzinsel, wir hatten so ein Avatar, es war total spannend und abends auf der Party habe ich Katrin noch eine Frage stellen wollen und bin dann mit meinem Avatar zu dem Kreis hingegangen, wo sie stand und habe sie angesprochen und in dem Kreis stand auch Anke dabei und ich hatte dann auch irgendwie erzählt, dass wir jetzt gerade mit unserem Campervan Richtung Gran Canaria aufbrechen und dann hat sie eben erzählt, dass sie auch schon eine Reise gemacht hat ähm, mit einem Campervan. Und ja, das war der erste Moment, an den ich mich erinnern kann. Und seitdem waren wir irgendwie verbunden. Ich habe auch das Ganze verfolgt und bin letztendlich darüber auch in den Joint Forces Club gekommen. Mhm,
1: genau, ja, das war auch. Natürlich äh, haben wir viele Leute eingeladen für dieses Insel-Retreat und lustig, dass du es in der kalten Schweiz erlebt hast, weil das war ja eine tropische Insel mhm. und das war ziemlich lustig, da mit den Avataren drüber zu rennen. Ja, ja,
0: ja, das war sehr, sehr schön. Ja, und ich möchte direkt ins Thema einsteigen. Das ist auch wieder so ein Thema. Wir haben es schon gemerkt. Ich habe dich ja schon interviewt vor einigen Wochen für den Joint Forces Podcast. Genau auch zu diesem Thema, weil du ja gerade auch ein Buch geschrieben hast. Das bringe ich mal direkt am Anfang mit rein. Das auch bedeutet oder nicht bedeutet, sondern dass es auch den Titel hat. Erfolg durch Einzigartigkeit. Und da wird schon nochmal herausgestellt, wie wichtig diese Einzigartigkeit ist. Und ich werde das Interview natürlich unten drunter auch verlinken. Wir gehen heute auch wieder auf dieses Thema ein und erweitern das um ein paar Aspekte, gerade auch mit dem Zusammenhang, auch mit dem Thema Erlaubnis und sich zu erlauben, seine Einzigartigkeit zu leben. Vielleicht steigen wir tatsächlich mal damit ein, dass du uns einen Einblick gibst, warum es tatsächlich genau so ist, dass Du durch deine Einzigartigkeit, die zu entdecken und die zu leben, den größten Beitrag für die Welt leisten kannst. Ich finde es super schön auf einen Punkt gebracht, weil letztendlich geht es wirklich
1: darum. Wir sind, glaube ich, alle angetreten, ähm, um eine gewisse Rolle zu erfüllen, um wirklich einen, wir haben alle einen Lebenssinn und einen Lebenszweck. Und wenn es dir so ein bisschen geht wie mir, ähm, ich habe vor, 20, 30 Jahren in etwa angefangen mit Persönlichkeitsentwicklung und war sehr auf dieser Suche nach, ja, aber wofür bin ich jetzt eigentlich da? Was ist meine Rolle? Was ist auch mein Platz? Und als ich dann auf das Human Design System gestoßen bin, vor 14 Jahren etwa, habe ich dann gemerkt, okay, ich kann das daraus lesen. Das steht irgendwie in meiner Körpergrafik, die man ja da, da ausrechnet, steht das irgendwie drin. Aber ich habe gar nicht so gedacht, ja, es ist ein bisschen abstrakt. Also was was heißt das denn jetzt genau? Durch das Human Design System, das finde ich eben das Schöne daran, dass es eben kein System ist, wo man nur theoretisch guckt, wer man ist, sondern man bekommt den Schlüssel an die Hand, wie man im alltäglichen Leben dahinter kommt, was dann letztendlich der Lebenssinn und der Lebenszweck ist und überhaupt ein erfülltes Leben zu führen wie ich angelegt bin, also wie es, wie es wirklich für mich gedacht ist, so, sozusagen jenseits von mh, der Konditionierung, von, von dem, dem Einfluss der anderen Menschen, der natürlich da ist, der auch wichtig ist. Aber gleichzeitig, ich war immer auf dieser Suche nach, ja, aber wer bin ich denn jetzt, wirklich? Also wie bin ich gedacht, wie bin ich geboren? Über diese Einzigartigkeit, wie ich gedacht bin, weil ich glaube wirklich, dass jeder die, den, den, den Lebenszweck sozusagen ja darüber geschrieben bekommen hat, aber gleichzeitig dann auch eben die Fähigkeiten und die Ressourcen dafür, diesen Lebenszweck äh, zu erfüllen. Und dadurch ist es natürlich toll zu wissen, wer ich dann bin mit meinen Fähigkeiten, wo meine Stärken sind, aber auch zu wissen, wo meine Schwächen sind, wo komme ich denn leicht vom Weg ab, wo lasse ich mich ablenken, wo lasse ich mich vielleicht ein bisschen zu sehr inspirieren von anderen. Ähm, so dass meine Einzigartigkeit ein wenig verwässert und ich versuche, so zu sein wie alle anderen auch, weil ich mich nicht traue, meine Einzigartigkeit zu leben. Also ich glaube, es geht ganz viel darum, was du am Anfang auch gesagt hast, ähm, sich die Erlaubnis zu geben, diese Einzigartigkeit nicht nur zu entdecken, sondern sie auch wirklich letztendlich zu leben, damit man den Lebenszweck größtmöglich erfüllt. Weil ich glaube, dass wir alle mit etwas auf dieser Welt gekommen sind, was letztendlich darum geht, uns selbst zu ermächtigen, einzigartig wirklich zu sein, auch wenn es manchmal echt schwer ist, weil, weil andere Leute was anderes sagen und was anderes meinen
0: und man das selber dann irgendwann auch anfängt zu denken. Hm. Ja, du hast einen ganz wichtigen Punkt gerade angesprochen, finde ich, oder da würde ich gerne nochmal drauf eingehen, auch aus gerne aus Human Design Sicht, weil ich meine, ich habe jetzt dich als Business Human Design Expertin hier, da will ich natürlich genau auch Fragen in diese Richtung stellen, du hast den, den Punkt Lebenszweck angesprochen. Und äh, meines Wissens nach, ich habe gesundes Halbwissen über Human Design, ist es jetzt nicht so, dass da in einer Zeile drin steht, exakt das ist dein Lebenszweck, sondern es geht auch sozusagen darum, es durch deine Reise und da, dadurch, dass du eben das lebst, was in dem Human Design steht, also keine Ahnung, wie du Entscheidungen triffst, ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass du dadurch immer mehr entdeckst, was ist denn eigentlich mein Lebenszweck? Also es geht nicht darum, sozusagen zu sagen, okay, da steht jetzt ganz genau drin, was ich zu tun habe. Wenn ich diese Schritte exakt in dieser Reihenfolge befolge, kann ich am Ende meines Lebens einen Haken dran machen, sondern es geht auch bewusst ja um dieses, es als Experiment zu sehen und sozusagen zu entdecken immer mehr und dadurch wird der Lebenszweck immer klarer. Würdest du das auch so sagen oder was würdest du dazu noch ergänzen?
1: Ja, also man kann schon auch im Human Design an einer bestimmten Stelle sozusagen den Lebenszweck in etwa ablesen, aber der ist relativ breit gefasst und klingt erstmal sehr abstrakt. Also ich habe zum Beispiel den Lebenszweck Revolution. Also das ist das linke Kreuz der Revolution. Okay, was heißt jetzt Revolution? Revolution kann alles Mögliche sein. Ich bin aber überhaupt kein Typ, der irgendwie tierisch auf die Straße geht und irgendwie alle mitzieht und Demonstrationen macht und von unten sozusagen die, die, die Macht in Frage stellt. Das tue ich zwar auf eine Art und Weise, aber die ist ganz anders und die ist ganz individuell. Und diese individuelle Note, wie und wo und mit wem ich das tue, entfaltet sich erst mit der Zeit, wenn ich mich wirklich traue, ich selbst zu sein. Und dann komme ich auch an in diese Umgebung, wo ich dann auch wirksam werden kann. Und ähm, ich habe für mich, wenn ich so, so zurückblicke auf mein Leben, am Ende kriegt man dann so ein bisschen wie einen roten Faden. Zwischendurch denkt man so, Gott, das hat alles irgendwie keine Hand und kein Fuß, das ist, das, ist, das ist wie so lose enden und so weiter. Und jetzt rückblickend sieht man, nein, nein, das hatte aber seinen Sinn, dass ich damals das und das gemacht habe, damit ich jetzt dort bin und diese Fähigkeit vielleicht hier nutzen kann, um eine jetzt mal in meinem Fall, Revolution in Gang zu setzen, die aber sehr viel individueller, also wirklich sehr viel auf einer persönlichen Ebene liegt. Also für mich, ich bin sozusagen jemand, der andere empowert, die eigene Revolution zu starten und sich sozusagen aufzulehnen gegen frühere Autoritäten, vielleicht auch jetzige Autoritäten, ne, je nachdem, die aber oft einfach noch irgendwie in eigen, im eigenen Körper sitzen. Und man kommt nicht... Darauf, wenn man sich dahin denkt, was Revolution ist, also vor 30 Jahren, wenn mir das jemand gesagt hätte, hätte ich nicht gewusst, in welche Richtung diese Revolution jetzt wirklich ähm, ja, greifbar wird für mich. Ähm, aber sie ist mittlerweile greifbar. Und dann, und dann macht es Sinn. Und dann ist es schön zu sehen, wie dieser Kreis sich, sich schließt und dass ich an der Stelle bin, wo ich auch gedacht bin und wo ich
0: wirksam werden kann. Mhm. Ja, sehr, sehr spannend. Vor allem, du hast gerade auch ähm, angesprochen, dieses sich auflehnen oder die eigene Revolution sozusagen starten, die Frauen dazu ermächtigen, sozusagen ihre Revolution zu starten. Also ich sage jetzt Frauen, weil du dich ja schon auf Unternehmerinnen spezialisiert hast jetzt in dem Fall. Aber natürlich gilt es für alle Menschen, ihre ähm, innere Revolution oder die Revolution für sich zu starten, um ihre Einzigartigkeit zu leben. Da komme ich wieder auf diesen Punkt, dass dieses diese Revolution oder dieses Auflehnen, dass das ja ähm, auch nicht bedeutet, dass du dann irgendwie so als Einzelkämpfer irgendwie durch die Welt rennst. Das ist immer ein Punkt, der mir irgendwie so mega wichtig ist, weil eines meiner Grundprinzipien, dass ich auch immer wieder irgendwie mal rüberbringe und es immer mal wieder einfließt, ist, dass ich sage, du kannst nur wirklich zu was dazugehören und das Zugehörigkeit ist ja was, was ganz tief in uns steckt, dass wir zu was dazugehören wollen oder ein Teil von etwas sein wollen. Und meiner Meinung nach, du kannst nur wirklich und echt zu irgendwas, was immer das auch ist, dazugehören, wenn du vollkommen du selbst bist und sozusagen dich individuell lebst, dich individuell zeigst und eben auch deine Einzigartigkeit zeigst. Und das eine sozusagen dieses Aufbäumen oder sich gegen irgendwas zur Wehr setzen oder sozusagen sich davon befreien, so würde ich es vielleicht mal sagen, vielleicht von Konditionierung befreien, dass es das nicht bedeutet, dass man komplett gegen irgendwas ist, sondern in dem Moment ist man für sich und dadurch wird man ein Teil des großen Ganzen sozusagen. Ja,
1: ja, absolut. Ich hatte schon als, als also wirklich vor vielen Jahren kam mir immer wieder dieses Bild hoch vom Regenbogen. Der Regenbogen ist einfach nur so schön, weil jede Farbe wirklich in einer in der eigenen Farbe leuchtet und wir haben in der Welt so viel ja, Vereinheitlichung findet statt, dass wir letztendlich und, da, und dann denke ich immer wieder an diese Wasserfarben, wenn man früher als Kind Wasserfarben gemalt hat und den Pinsel immer wieder in dieses Wasserglas getaucht hat. Ne? Mhm. Eine Farbe ist erstmal, oh das Wasser ist gelb. Ich habe jetzt gelb gemalt. Jetzt mache ich mal blau dazu. Oh, das Wasser wird grün. Das ist ja interessant. Und irgendwann hat man alle Farben benutzt und was wird das Wasser? Braun. Es ist einfach nur noch Matsche braun. So und dieses Bild von okay, wie kriegen wir die Farben eigentlich alle wieder auseinander, damit nicht alle Matschebraun sind und die ganze Welt Matschebraun ist, sondern wirklich grün ist grün, gelb ist gelb, blau ist blau, rot ist rot. Und erst dann können wir zusammenkommen und auch voneinander profitieren und dann ein anderes Bild ist, ist dann, dann entsteht auch ein, ein Mandala, was funktioniert. Mhm. Oder ein Kaleidoskop, was dynamisch, wo die Sachen ineinander greifen, wo, wo das Ganze dann wieder, wieder seinen Sinn macht. Mhm. Und das habe ich auch in dem Buch beschrieben. Wir sind gerade in einem sehr, sehr spannenden Zeit, weil wir eine Zeitenwende gerade durchmachen. Also ganz konkret ist es wirklich 2027, aber es ist nicht ein Punkt, so und jetzt ist alte Zeit vorbei, neue Zeit beginnt, sondern das hat natürlich einen riesigen Übergang, weil es vor allen Dingen um 400 Jahre, um einen 400-Jahre-Zyklus geht. Aber wir gehen weg von diesem, wenn wir jetzt mal dieses Matsche-Braun nehmen, jeder stellt irgendwie, versucht sich anzupassen und stellt seine ja Restenergie, die er irgendwie hat, zur Verfügung für eine Firma, ne, wenn wir jetzt mal im Business bleiben oder für einen Stamm, für, für ein Land, weiß ich nicht was, und opfert sich sozusagen Opfert seine Farbe für für dieses Land, für die Firma. Davon gehen wir weg. Wir gehen immer mehr hin zu wirklich jeder in seiner eigenen Farbe, in seiner Einzigartigkeit, um dann ein ganz neues Netzwerk von Experten und Expertinnen zu kreieren, weil aus dem Netzwerk heraus können wir dann auf einer ganz anderen Ebene ganz neue Dinge auch erschaffen und das wird noch wahnsinnig spannend, glaube ich, in den nächsten Zeit und in den nächsten,
0: ja, 100 Jahren wahrscheinlich noch. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und ich finde dieses Bild auch gerade so schön, also weil du gesagt hast, so auch dieses finde deine Farbe, also und bring deine Farbe auch zum Leuchten, in dem Fall jetzt eben durch deine Einzigartigkeit und nutze Human Design, ich habe es vorhin genannt, auch als Kompass auf dieser Entdeckungsreise und das ist für mich auch irgendwie immer so ein ganz wichtiger Punkt, der mir immer mal wieder begegnet, wenn ich mit Human Design in Berührung komme oder Menschen, die mit Human Design schon in Berührung gekommen sind oder ähm, sich damit beschäftigen oder das einmal im ein Reading hatten und dann damit jetzt für sich losgegangen sind, dass das dann auch manchmal so das aufkommt, so das als Ausrede zu benutzen an manchen Stellen. Also so von wegen, ah, ich bin Projektor und deswegen äh, kann ich nicht die ganze Zeit arbeiten, weil ich muss meine Energie irgendwie zusammenhalten. Das ist jetzt ein Beispiel und eigentlich geht es ja überhaupt nicht darum, sondern es geht ja nicht darum, dieses Human Design in irgendeiner Form als Ausrede zu benutzen, sondern vielmehr, wie ich es auch einleitend schon gesagt habe, als Kompass und eben als Chance sozusagen zu entdecken, okay, wo sind denn meine, meine, meine Stärken, wo kann ich denn, wo sollte ich mich denn hin orientieren? Und klar, darf man dann auch seine Schwächen im Blick behalten, aber das bedeutet nicht, dass wir sie als Ausrede nutzen oder uns irgendwie darauf ausruhen. Das heißt, meine Frage an dich ist jetzt ganz konkret, wie, wie gelingt denn der Shift sozusagen von, ja, ich bin halt so zu, oh wow, ich bin halt, ich bin so und das, daraus mache ich jetzt das Geilste?
1: Ja, das, das ist eine spannende Frage, weil ich, während du gesprochen hast, habe ich halt gemerkt, so, ja, es wird teilweise als Ausrede benutzt und gleichzeitig weiß ich von denen, die sozusagen da mal radikal durchgegangen sind, also gerade Projektoren, ich unterstütze das sehr. Wenn mhm. jemand sagt, ich kann halt nicht so ich habe nicht so viel Energie, ich mag auch nicht so viel arbeiten, dann sage ich, ja, mach weiter, mach weiter, nicht arbeiten, nicht arbeiten, nicht arbeiten. Weil ich wirklich glaube, dass wenn man da radikal mal einmal durchgegangen ist, dass man dann ist, dass, dass wirklich dann der Körper ist wirklich dafür bereit ist, die Energie, die er eigentlich hat, zur Verfügung zu stellen. Wir sind so konditioniert und kriegen das teilweise einfach gar nicht mit. Auch ich, ich, ich meine, ich mache das jetzt seit 14 Jahren oder versuche danach zu leben. Und ich sehe es auch bei anderen Leuten, die teilweise auch so lange wie ich oder 20 Jahre auch drin sind. Man, ich spüre das mittlerweile, dass man denkt, ach, guck mal, an der Stelle geht die gerade aber über ihre Grenzen und kriegt es trotzdem nicht mit. Also es ist super schwer, da rauszukommen aus diesen man muss, man ne, das ist, man macht das so. Und deswegen stehe ich sehr für diese, wirklich für diese Radikalität, gerade, gerade am Anfang. Und ja, manchmal kommt es dann vielleicht ein bisschen rüber wie 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 eine Ausrede, irgendwas nicht mehr zu tun. Und gleichzeitig denke ich dann so, hm, letztendlich muss das jeder für sich entscheiden. Wenn es sich für die, die Person jetzt richtig anfühlt und die wirklich radikal zu dem Prozess steht, dann lass die mal ihre Erfahrung machen. Letztendlich können wir sowieso nur jeder für sich und
0: bei sich gucken, wie man es dann nutzt. Ja. ja, ja, super, wie du das beschrieben hast, weil das hat mich erinnert an ein Interview, das ich auch hier im Podcast geführt habe mit der Viola, Viola Heller, die ja auch im Joint Forces Netzwerk ist und da ging es da ging um das Thema Erlaubnis als Ausrede, also da ging es sozusagen drum, ja, ich erlaube mir jetzt mal auf dem Sofa rumzulegen oder sowas. Das kann gut sein und das ist auch das im Endeffekt, was du ja gerade beschrieben hast, wenn ein Projektor merkt und dem auch radikal folgt, zu sagen, okay, ich habe einfach nicht die Energie, wie das jetzt vielleicht ein Generator, Generatorin hat, dann sollte ich dem folgen und gleichzeitig für sich halt prüfen, okay, ist es jetzt gerade wirklich zuträglich für mich oder ist es eher so ein, ja, ich folge eigentlich gar nicht dem, was ich brauche, sondern das ist gerade der bequemste Weg sozusagen. Und ja, dazu gehört ja, ja. aber natürlich, und da wollte ich jetzt gerade drauf hinaus, mega viel Vertrauen. Und das ist ja auch was, wovon du in deinem Buch schreibst, sozusagen darauf Vertrauen, sich darauf einlassen, radikal, wie du es gerade beschrieben hast, auch ohne zu wissen, wo führt es denn jetzt gerade hin, weil das lernst du ja erst über die Erfahrung, über dieses Vertrauen, über dieses Darauf-Einlassen, und ja, über dieses Entdecken einfach. Und vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in deine eigene Geschichte mit dem Human Design, wo es sozusagen für dich so ein Punkt war, wo wo es genau um dieses, oh, ich vertraue jetzt, ich lasse mich da jetzt mal radikal drauf ein und mal gucken, was passiert.
1: Ja, also ich meine, gerade im, im Job, Karriere und so weiter, ne das ist natürlich manchmal so, ist man an, an schwierigen Punkten, wo man irgendwie denkt so, oh, ich müsste eigentlich noch weitermachen und durchhalten und ich habe keine Ahnung, ich kann das ja jetzt nicht loslassen, weil wenn ich das jetzt loslasse und ins Vertrauen gehe, das, oh, das ist mir einfach zu groß, weil dann rutscht alles ab, ich habe kein Geld mehr, ich habe, weiß ich nicht, keine Kunden mehr und so weiter. und das ist eine Sache, wo die 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 auch nie weggeht. Also es ist irgendwie. ich glaube auch, wir müssen uns davon verabschieden, dass wir meinen, okay, mit dem Human Design und dann mache ich das sieben Jahre oder was weiß ich und dann ist alles toll. Äh, nein, es das bleibt. Also der Verstand bleibt auch immer mit uns da. Der hat auch seine Ängste und äh, es ist immer wieder ein Ausatmen und traue ich mich wirklich. Aber was wirklich passiert mit der Zeit, ist, dass ich merke, es geht viel schneller, sich zu trauen und das Vertrauen zu entwickeln, weil man einfach weiß, wenn ich die Entscheidungen, die wirklich na, also vom Körper her treffe, sind das auch die richtigen Entscheidungen, wo ich mich dann später darüber freue und froh bin, dass ich sie getroffen habe, weil es mir dann wesentlich besser geht, auch wenn es mir im ersten Moment vielleicht richtig scheiße geht. Und das sind oft Dinge, wirklich, die man, die man loslässt. Also ich hatte zum Beispiel, ich meine, es fing an mit mit Scheidung. Trennt man sich von dem Mann der Kinder, wo man eben, wo man einfach auch sieht, dass die Kinder ja eigentlich eine Familie bräuchten, ist das wirklich das Richtige? Gehe ich aus dem Angestelltenverhältnis raus und mache mich wirklich selbstständig? Bis es hin zu? Vor drei Jahren bin ich nach Österreich gezogen. Mache ich das wirklich? Verlasse ich ein Land? Ja, also es gibt immer wieder diese neuen Stufen, glaube ich, von Vertrauen und Loslassen und sich sozusagen erlauben, wirklich den Körper diese Entscheidungen treffen zu lassen und wenn man das mit der Zeit übt, wenn man weiß, wie der Körper am besten die Entscheidungen trifft, das ist ja auch für jede Person unterschiedlich und da können auch wieder Menschen reingrätschen, weil es gibt ich sag immer, es gibt erstmal zumindest zwei verschiedene Arten, schnelle Entscheidungen und langsame Entscheidungen und die, die äh, langsam entscheiden sollen, die haben wahrscheinlich ihr ganzes Leben lang gehört, oh jetzt sei doch mal ein bisschen schneller, jetzt trifft doch mal deine dein Entscheidung, du kannst dich wohl nie entscheiden So und die meinen dann vor sich, ich bin so ein schlechter Entscheider, ich brauche immer so lange, so. Und die, die irgendwie eigentlich schnell entscheiden sollten, da haben die Eltern dann immer gesagt, jetzt warte doch mal, jetzt sei nicht so schnell, jetzt schlaf noch mal eine Nacht drüber, du kannst es doch jetzt noch nicht wissen. so ne und Also wir sind alle in unterschiedliche Richtungen konditioniert worden, die völlig weggehen von unserer eigenen wahren Natur. Diesen Prozess mal wieder anzustoßen, dann führt es irgendwann dazu, dass man wirklich, darauf vertraut, auf seinen Körper und wirklich sich traut, Dinge, Menschen, Situationen, Jobs, Kunden, weiß ich nicht was, auch loszulassen, die sich nicht mehr richtig anfühlen, weil natürlich sind wir durch die Konditionierung in Situationen und mit Menschen und in Jobs geraten, die eigentlich, wenn man ganz ehrlich ist, sich nicht richtig anfühlen, wo man die Entscheidung nicht richtig getroffen hat, wo der Verstand gesagt hat, ich muss das machen. Mhm. Oder die Eltern haben gesagt, du sollst, keine Ahnung, eine Banklehre machen, keine Ahnung, ne? Also, mal so ganz klischeehaft gesprochen.
0: Ja. Ja, also es ist wirklich ein Prozess. Ja, absolut. Du hast gerade einige Punkte angesprochen, wo, ähm, ein, einmal, wo ich mich auch selber total wiedergesehen habe, also als du das mit dem langsamen Entscheiden da hattest, da habe ich erst vor ein paar Tagen mit Marc drüber gesprochen, weil ich eben zu diesen langsamen Entscheidern äh, gehöre, dass für mich auch immer noch dabei bin, sozusagen anzuerkennen, würde ich sagen, oder mir das auch zu erlauben oder auch zu gucken, okay, was steckt denn für mich dahinter, dass ich das, dass ich vielleicht am Ende auch so eine Angst davor habe, also beziehungsweise ich habe festgestellt, okay, ich habe dann das Gefühl, wenn ich dann so weit bin, dass ich irgendwas mache oder mich mit irgendwas auseinandersetze, dann machen das schon alle in Anführungsstrichen, dann ist es schon wieder überholt, sowas in der Richtung ja. kommt dann bei mir, bei mir hoch und dann denke ich mir, ah, wieder zu spät in Anführungsstrichen und aber ja. auf der anderen Seite eben so für sich an, für mich in dem Fall anzuerkennen, und da war auch tatsächlich, als ich in dein Buch nochmal reingelesen habe, war da auch nochmal so ein Aha-Erlebnis mit dabei, eben so dieses, ja, das macht einfach absolut Sinn, das so zu machen und ich bin dann zufriedener und lebendiger in dem Fall auch mit der Entscheidung, die ich dann treffe, auch wenn sie langsam ist und gleichzeitig ist es immer noch ein Prozess, ein absoluter Prozess sozusagen, okay, es braucht halt seine Zeit, die anderen fünf rennen schon los, ich bin noch nicht so weit, ich renne noch nicht los, so ungefähr, ja. Und ähm, der zweite Punkt, der mir nochmal aufgefallen ist, als du das gesagt hast, ist das mit dem, wenn die Eltern sagen, mach das doch so und so. Weil ich nämlich auch immer wieder von Menschen höre, dass es auch eben diese Eltern-Kind-Beziehung total bereichert, wenn du eben das Human Design dir mal anguckst, auch von deinem Kind im Gegensatz zu, dem, zu deinem Design, weil es nämlich sein kann, eben dass du der langsame Entscheider bist und das vielleicht sogar auch schon lebst, intuitiv oder weil du es weißt und auf der anderen Seite ist dein Kind vielleicht der schnelle Entscheider und dann geht es nicht darum, dein Kind zu bremsen, sondern dein Kind zu fördern in dem oder genauso auch umgekehrt, du bist der schnelle Entscheider, das Kind guckt das von dir ab, von ganz alleine und du darfst dann wiederum dein Kind dahingehend fördern, dass du sagst, entdeck mal, wie es ist, wenn du vielleicht ein bisschen langsamer deine Entscheidung triffst, also es wieder dahingehend sozusagen zu fördern. Genau. Ja, und das, da, da, dafür ist das Human Design auch eigentlich gedacht gewesen.
1: Also der Raou, der das begründet hat, der hat immer gesagt, es ist für die Kinder dieser Welt, weil er sagte, wir sind alle schon bis unter die Hutschnur so konditioniert, das Hopfen und Malz eigentlich verloren, sehe ich jetzt nicht so. Also ich finde es trotzdem toll und wir können damit arbeiten. Aber eben ein Vorbild zu sein für die Kinder und die Kinder richtig, zu erziehen und zu wissen, ähm, auch zu, zum Beispiel zu wissen, okay, wer ist denn der Emotionale hier in der Familie? So, wer, wer wer bringt eigentlich diesen emotionalen Cocktail rein von rauf und runter und wer eigentlich auch nicht, aber benimmt sich, als wäre der der totale Emotionale, weil er das aufnimmt von dem anderen und irgendwie hier ständig die die Welle macht. Also das gibt es ja vor allen Dingen auch bei Kindern.
0: Das ist ähm, super spannend zu sehen und sehr, sehr hilfreich, finde ich. Absolut. Und da kommt mir auch noch mal ein Punkt um, der, der, den ich auch in deinem Buch äh, gelesen hatte und den ich auch so spannend fand, nämlich, dass mit dem ähm, dass Menschen eigentlich von Natur aus nicht anders sein können als subjektiv zu sein. Also durch die auch wieder durch die Konditionierung, durch, ähm, durch alles was, was so um uns herum da ist, sind wir eigentlich gar nicht in der Lage, objektive Antworten wirklich zu geben, weil obwohl wir uns das so sehr wünschen gerade in unserer Welt, wissenschaftsbasiert, rational. Ich höre so oft, dass jemand dann sagt, also aus meiner objektiven Beobachtung ist es irgendwie so und so. Und natürlich kannst du eine gewisse Beobachterperspektive einnehmen, wenn dir das bewusst ist, dass du am Ende subjektiv entscheidest. Und gleichzeitig ist aber halt nur ein gewisser Punkt irgendwie möglich, weil du weil du einfach geprägt bist, du bringst deine ganzen Erfahrungen mit, du bringst alles mit und du hast dadurch immer eine gewisse subjektive Färbung, womit wir wieder beim Thema Farbe sind, total geil, du bringst mhm. deine eigene Farbe sozusagen mit rein in diese Entscheidung und gleichzeitig sagst du ja auch, dass das nichts mit damit zu tun hat, irgendwie nicht ehrlich zu sein, nicht aufrichtig zu sein, also nicht ja sozusagen auch nicht aus dem Herzen zu sprechen, sondern das ist ja eigentlich genau dieses Ehrliche und sein in seinen ganzen Erfahrungen, in seiner ganzen, ich nenne es jetzt mal Subjektivität, die Wahrheit mhm. zu sprechen, die in dem Moment für dich da ist, unter der Gewissheit, ich bin auch bereit, ich bin offen und neugierig, die jedes Mal wieder auf einen Prüfstand zu stellen. Ähm, ich würde sagen, das ist ja auch ein Punkt, der sich der sich da auch immer wieder wiederfindet, wenn ich mich eben mit dem Thema Human Design beschäftige und auf meine eigene Entdeckungsreise mich mache, dass ich sozusagen Dinge ausprobiere, daraus lerne und dann wieder offen und neugierig sage, okay, was muss ich anpassen, wo muss ich justieren, wo muss ich vielleicht den Weg ein bisschen anpassen und sich dann auch einfach darauf einzulassen, wenn es sich richtig anfühlt. Ja.
1: ja, und insgesamt ist das Human Design-System eine, sag mal, eine Einladung immer mehr nur noch zum Beobachter zu werden. Mhm. Also gar nicht mehr aktiv. Man tut schon aktiv. Also der Körper tut auch aktiv was. Wenn man ihn lässt, dann, dann macht er einfach. Aber gar nicht mehr so vom... Kopf her oder vom Geist her die Dinge, die man sieht und dann immer besser beobachten kann, weil der Geist und der Verstand und der Kopf dafür frei wird, weil der eben nicht mehr ständig damit beschäftigt ist, Entscheidungen zu treffen, kriegt er natürlich Freiheit und darf dann sozusagen mehr beobachten und dann besteht die Gefahr mit der Zeit, dass man dann anfängt, die Beobachtungen wieder zu interpretieren und zu sagen: Ja, aber daraus folgt jetzt dies und jenes und das und das muss gemacht werden. So und so entwickelt sich. Na, das ist ein bisschen tricky, das, das, das Human Design oder das Experiment, weil der Verstand wird immer schlauer. Also wenn man ihn nicht mehr die Entscheidungen treffen lässt, dann wird er schon versuchen, sich irgendwo einzuschleusen und zu sagen: Ja, aber ich hab doch der, ich bin doch der schlaueste hier. Ne? Und äh, deswegen Deswegen kann es dann eben sein, dass wenn man ihn beobachten lässt, dass er dann einfach noch lauter anfängt zu quatschen und zu sagen, ja, aber da musst du noch was und dies und jenes und überhaupt und der und ne, also, nein. Generator, 67% Prozent oder zwei Drittel der Menschheit, sowieso nicht, es kommt alles. Es, es, es kommt alles. Letztendlich Vertrauen darauf, dass alles kommt und das gilt auch für jeden anderen Typen. Es kommt. Hm. Ja. Wir sind, wir sind eigentlich ganz reaktive Menschen, viel, viel mehr, als wir, als wir denken. Und dadurch, dass wir uns so, 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 ich sag mal, initiativ nach draußen bewegen, brennen wir uns aus und kriegen gar nicht mehr mit, wofür die Energie wirklich da ist, mhm. wofür wir wirklich gedacht sind. Und das heißt nicht, weil viele fürchten ja dann, dass wir alle nur noch faul auf dem Sofa liegen und nichts zu essen haben und aus der Wohnung geschmissen werden. Nein, das stimmt nicht. Wir haben eine Energie, aber die Intelligenz, die liegt im Körper und nicht
0: in dem, was wir uns da oben im Stübchen denken. Hm. Ja, dazu würde ich gerne noch mal eine Frage stellen, auch wenn mhm. wenn ich, langsam bin ich eigentlich schon Richtung Ente unterwegs, aber dann bringst du wieder einen Punkt, da muss ich sagen, nö, nee, da muss ich jetzt noch mal eine Frage stellen, das mache ich jetzt auch. Ja. Und zwar zu dem Thema, dass wir reaktive, dass wir eigentlich rea reaktiv gepolt sind, sage ich jetzt mal. Und da ist was, was auch bei mir immer wieder auftaucht, sozusagen dieser Punkt zwischen, ich würde jetzt mal sagen, re reagieren aus dem Impuls und reagieren mhm. aus sich selber heraus, sage ich jetzt mal. Also so dieses, es gibt ja diese Sache zum Beispiel mit diesem Reis, Reizreaktionsmuster, dass man da halt impulsiv ja. aus dem Unterbewusstsein irgendwie irgendwas macht, was man eigentlich überhaupt nicht will und sozusagen auch irgendwie sozusagen wenn, wenn du bei dir selber bist, das nicht passiert, dass du einfach impulsiv reagierst. Und gleichzeitig, hast du es ja gerade beschrieben, sind wir durchaus reaktive Menschen und sollten auf das Leben reagieren. So ist ja sozusagen die Beschreibung. Da würde mich mal noch interessieren, sozusagen, wie komme ich vom impulsiven Reagieren? Also ich bin da schon auf dem Weg, aber ich möchte jetzt gerne mal deinen Punkt, sozusagen deine Impulse dazu wissen, so. Wie komme ich wie kommt jemand von diesem impulsiven reagieren zum reagieren aus sich selbst heraus? Und was ist für dich ja. der Unterschied?
1: Ja. Das, das das ist das ist sehr schön, das würde ich dann gerne wirklich an diesem konkreten Beispiel jetzt machen, weil ich glaube, das ist eine ganz bestimmte Konstellation, die du und ich jetzt auch haben. Wir sind beides Generatoren, emotionale Generatorinnen. Das heißt, wir haben sowohl dieses diesen Sakralmotor, der irgendwie Energie dafür zur Verfügung stellt, Dinge zu kreieren, zu erstellen, zu, zu machen, zu schaffen, äh, als auch eben diese emotionale Welle, die da oben drüber liegt. Und diese emotionale Welle ist eben, Genau nicht aus dem, aus dem emotionalen Impuls heraus zu handeln. Und das ist eine, eine Erfahrung. Also ich, ich, ich fühle die mittlerweile. Die sitzt woanders. Also die emotionale Welle ist auch ein Motor und man kann dann ganz schnell vor Begeisterung überschießen. Man kann auch ganz schnell vor, äh, Nichtbegeisterung, äh, sagen wir mal, unterschießen. Also das ist auch eine, kann auch eine Wut oder sowas auch sein. Und dann trifft man dann Entscheidungen, die einfach nicht richtig sind. Und diese beiden, Motoren sozusagen, die Energie davon trennen zu lernen und zu wissen, ah das fühlt sich eine richtige Entscheidung fühlt sich so an und eine nicht richtige aus dem Impuls heraus Entscheidung fühlt sich so und so an. Das, das ist wirklich die Erfahrung, das ist wirklich dieses Experiment, was man machen muss und wo man auch mit Sicherheit erstmal hunderttausendmal nochmal gegen eine Wand läuft, aber ist ja egal, man hat ja schon zig Jahrzehnte irgendwie auf dem Kasten und hat es eh schon oft falsch gemacht. Wenn man sich dessen aber langsam bewusst wird und weiß und fühlt, wo diese Instanz im Körper sitzt, die dann richtig ist, das ist mehr aus der Ruhe heraus und trotzdem eine Vorwärtsbewegung für mich, fühlt es sich an, so wie die Energie ist da und es ist völlig klar und nicht aufregend mehr, sondern es wird einfach getan mit Freude, auf jeden Fall, aber nicht mit so einer überschäumenden Begeisterung, mhm. die dieses Emotionale ist dann sozusagen abgeflacht. Und das war jetzt sehr speziell. Also alle, die jetzt emotionale Generatoren sind, die haben jetzt ein bisschen einen kleinen Tipp bekommen. Für die anderen müsste man da nochmal genauer gucken. Mhm. Ähm, aber als Beispiel, so wie sich, dass sich das im Körper mit der Zeit auch wirklich, ähm, dass man es lokalisieren kann und weiß, wie sich das anfühlt.
0: Ja. Ja, da hast du einen Punkt angesprochen, der sich eigentlich auch durch das ganze Interview gezogen hat. Du hast viel, viel vom Körper gesprochen und eben viel auch davon gesprochen, sich wieder auf sein Körperbewusstsein zurückzubesinnen und sich darauf, ja, darauf zu vertrauen, was der Körper einem sagt. Und das ist ja was, was ähm, allen Typen gemein ist, würde ich sagen, weil es ja darum geht, ja. sozusagen, ja, seine spezielle Körperreaktionen oder die für einen relevant sind im Sinne des Human Designs als Kompass, die sozusagen wieder zu entdecken und die auch zu spüren. Das würde ich super, super gerne als Abschlussfrage hernehmen. Was sind denn so deine, was, was, sind so deine, was hast du für Tipps vielleicht, 1, zwei, drei, alles, was dir gerade in dem Moment in den Sinn kommt. Wenn jemand wieder mehr sozusagen in dieses Körperbewusstsein kommen möchte, also diese Wahrnehmung vom Körper, weil wir ja sehr so auf den Kopf getrimmt sind und es darum geht, vom Kopf wieder in den Körper zu kommen. Was würdest du da jemand mitgeben, der sagt, oh, einmal vielleicht, ich möchte das mal für mich ausprobieren. Wie, wie ist es gerade eigentlich, um mein Körperbewusstsein bestellt? Und zum anderen aber auch, ja, wie komme ich denn in, was kann denn ein erster Schritt sein, um wieder mehr in so ein Körperbewusstsein zu kommen?
1: Ja, letztendlich, ich, ich finde, Achtsamkeit macht total Sinn. Also dass auch diese Achtsamkeitsbewegung in dieser jetzigen Zeit so star stark stattfindet, ist also super, macht macht total Sinn. Weil alles, was in den Körper bringt, auch die Natur, die Ruhe, die Pause, dieses Achtsame, dieses Innehalten, also das das, das mache ich ganz oft. Dass wenn man immer mehr merkt, ah ich zwinge mich sozusagen vielleicht auch mal, Stellen Wecker oder was, ne? jede Stunde mal einmal rausgucken, mal einmal durchatmen, mal einmal Checken, okay, was brauche ich eigentlich? Bin ich auf dem richtigen Weg? Bin ich gerade im Stress? Ähm, einmal durch den durch den Körper, einmal durchgehen, vielleicht einmal ausatmen, dann kann man auch schon wieder weitermachen. Also ganz kleine Momente im Alltag. Ich bin nicht so sehr für, okay, morgens eine Stunde meditieren und vielleicht abends noch eine anderthalb Stunden journaling. Ist alles toll. ne Also wer da Energie für hat und wer das mag, ähm, ist super. Ähm, ich bin mehr für dieses ganz Kleine zwischendurch, weil das die Gewohnheit ist und wir wollen sozusagen unseren Verstand, der mit ganz vielen Dingen beschäftigt ist, der auch wichtig und richtig ist. Ne? Nach, nachdem eine Entscheidung getroffen ist, sollst du ja bitte den Verstand nutzen, um Excel-Tabellen aufzusetzen und einen schönen Businessplan und Marketing. Äh, ne? Also absolut wichtig, aber der ist eben nicht dafür da, die Entscheidungen zu treffen im Leben. Und damit der mehr beobachten lernen kann, muss man ihm als Gewohnheit immer mal wieder diese, Möglichkeit geben zu beobachten, einen Schritt zurückzutreten aus dem aus der Business, in der wir so beschäftigt sind. Im Business.
0: Ich freue mich gerade so sehr über das, was du gesagt hast. Ich musste die ganze Zeit grinsen, weil ich genau dazu eine Folge aufgenommen habe, irgendwie vor ein, zwei Wochen. Die ist jetzt, es müsste die letzte oder nee, ist die vorletzte Folge, ist es, glaube ich. Also eine der letzten drei Folgen, das heißt, wenn du jetzt gerade zuhörst und hast diese Folge noch nicht gehört, da geht es um das Thema gut zu dir sein und dir Zeit nehmen für dich. In einer Folge steckt genau das drin, wo ich da nochmal genauer drauf eingehe. Genau das, was du auch gerade gesagt hast, eben nicht auf diese Routinen unbedingt setzen zu müssen, dass das nicht der heilige Gral ist, dass das für jemanden funktionieren kann. Und gleichzeitig habe ich da sowas gesagt wie Routinen ohne Routine, nämlich für sich was schaffen, was sich nach Routine vielleicht anfühlt, Ritual eigentlich mehr, ein Ritualcharakter hat. Wenn ich an einem, an einem Punkt am Tag merke, wow, jetzt geht es darum, mich mal wieder zu, auf mich zurückzubesinnen, achtsam zu sein, dann eben genau in dieses Durchatmen zu gehen, in diesem Moment und nicht zu sagen, das kann ich dann heute Abend machen, wenn ich in meiner Journaling-Routine bin <lacht> oder sowas in der Richtung. Genau. Ja, von daher hat mich das gerade total gefreut, weil ich das einfach so gerne mag, wenn sich Dinge so zusammenfügen. Ja. Und ich danke dir mega, total und sehr für dieses Interview. Es ist, wie es auch im Joint Forces Podcast war. Ich würde sagen, wir haben gerade erst so richtig uns warm geredet und könnten jetzt noch weiterreden, aber wir machen an der Stelle mal einen Punkt, weil es ist ja nicht so, dass da jetzt schon alles gesagt ist und das soll es ja auch gar nicht sein. Das Interview gibt Impulse und wenn jetzt jemand neugierig ist und sagt, boah, ich, ich würde gerne da noch ein bisschen tiefer eintauchen, ist da eine Möglichkeit zum Beispiel dein Buch und auch ansonsten mit dir in Kontakt zu kommen. Gerade auch speziell, wenn es um das Thema Umsetzung des Jungen Designs im Business auch geht. Und dann nimm uns doch mal kurz mit zu dir sozusagen, zu deinem Buch und zu dem, was du anbietest.
1: Ja, genau. Also das Buch habe ich wirklich geschrieben für Selbstständige mit Personenmarke. Also da fokussiere ich mich jetzt auch nicht nur auf Frauen. Männer sind da auch herzlich willkommen, das zu lesen und dann auch später mit mir zusammenzuarbeiten. Also Personenmarke, also Menschen, die wirklich mit ihrer Einzigartigkeit, was natürlich immer mehr so sein wird, als Expertise nach draußen gehen möchten, möchten und ähm, ja, sich zeigen möchten in der Welt und damit dann auch ihr Geld verdienen. Mein Buch ist auf Amazon erhältlich und man findet mich ansonsten auf eigentlich fast allen Social-Media-Kanälen, also LinkedIn, Instagram und Facebook auf jeden Fall äh, unter meinem Namen und meine Webseite heißt humandesign.ceo. Da sind dann auch die neuesten Sachen drauf,
0: genau. Ja, perfekt. Das wird natürlich auch alles unten drunter verlinkt, damit du, wenn du das jetzt, wenn du jetzt zuhörst, da gleich rüber hüpfen kannst. Ich freue mich mega auf jeden Fall ähm, erstmal an dich. Danke, liebe Anke, dass du heute da warst und dass du mit mir dieses Interview gemacht hast. Und danke auch an dich, die du gerade wieder zugehört hast und ähm, die die Zeit genommen hast, um da ein bisschen mehr einzutauchen und auch Neues mitzunehmen, wie du deine Einzigartigkeit entdecken kannst. Und dabei wünsche ich dir jetzt ganz viel Spaß, viel Erfolg, das auch direkt wieder für dich umzusetzen. Und wenn du magst, schreib mir super gerne, wie oder schreib mir oder schreib auch Anke super gerne, wie das, ja was das mit dir gemacht hat, beziehungsweise was, was du für dich entdecken konntest in diesem Interview oder kommentiere es unter dem Beitrag, den es auch zu dieser Podcast-Folge wieder auf Instagram gibt, was du für dich mitnehmen konntest aus dieser Folge. Ich danke dir sehr fürs Zuhören. Ich danke dir, Anke, dass du da warst und freue mich drauf, nächste Woche wieder im Ohr derjenigen und desjenigen zu sein, der meinen Podcast hört. Vielen
1: Dank auch von meiner Seite aus und viel Spaß beim Entdecken deiner Einzigartigkeit.